0: Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Retiv Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a Algoritmo X. Yo soy Emilio Reti. Ya se me está yendo la voz. ¿Será por las fiestas navideñas? Ya estaba pasando aceite, ¿verdad? Ya, la edad entre la edad y las se la llevó Santa los Claus. Exactamente. Pero bueno, hay que retomar este rumbo. Como aquí nos ensayan cosas, se dan así como de manera franca y auténtica, pues bueno, ya así arranqué y ni modo. Eh, soy Emilio Retif, estás en Algoritmo X, te doy la bienvenida. Eh, ya estamos pues avanzando en el año 2021. Esperamos que venga mucho mejor y doy la bienvenida a mi compañero de conducción, Paco Disfinque. ¿Cómo estás, Paco?
0: Bien, Emilio, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Algoritmo X. Bienvenidos sean y que ojalá que este episodio les traiga eh, beneficios estructurales en su vida, porque el día de hoy vamos a hablar de vinos y eso es bonito siempre.
1: Y, y sí, el que no vino a, a entender y a probar el vino, sino a qué vino, a que, ¿no, Paco? Sí, exacto, a qué vino. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Exactamente, entonces nos vamos a ir Vamos. esta es una, una mezcla de no de vino, es una mezcla de temas porque vamos a, a seguir con la serie que ha tenido bastante éxito que es Mexicanos viviendo en el exterior uh -huh. eh, nos vamos hasta la ciudad de Calgary, Alberta ya, est ya estuvimos en alguna ocasión de manera virtual con nuestra amiga Daphne Amores le mandamos un saludo si nos escucha sí, Correcto, sí es cierto Vamos a, re a recapitular, estamos a 4489 kilómetros de la Ciudad de México es, si nos fuéramos en auto serían 47 horas, si nos fuéramos en bicicleta, aparte de que echaríamos el pulmón, eh, serían 200, no, eso, 229 horas. Si nos fuéramos caminando, apart, aparte de varios pares de cacles o de zapatos, uh -huh. pues nos echaríamos promedio dependiendo el ritmo, si vas gallo, gallina, paso a pasito, eh, más o menos 907 horas. Uh, es conocida como el corazón del Nuevo Oeste de, de la zona de Canadá, es la tercera ciudad canadiense después de Toronto y Vancouver, que tienen alrededor de un millón habitantes, fue fundada en 1884 y ya lo dijimos en el programa anterior, sus principales actividades eh, son el turismo, el petróleo, la agricultura y bueno, este, básicamente... Pero sí está muy al norte Entonces, como para llegar caminando, Emilio. La verdad es que sí, es ¿Verdad? Es demasiado está un poco frío, sí, no, ¿no? No, ¿no? Si tú te es... quejas cuando vas a Perote, imagínate. <risas>
0: imagínate, nada no, más ya. Eh, mis allá sí no. te salen... Mis huesitos ya no dan para llegar hasta allá caminando. Pero a lo mejor sí podemos tomar un avión y visitarlos.
1: ¿Verdad? Así es. Nos iremos a aprender del vino... Y le, doy, le damos la bienvenida a Brenda Marmolejo. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. ¿Cómo
2: estás? <ríe> Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes. Una hora de diferencia exactamente con la Ciudad de México. Creo que tenemos la misma hora que, que Sinaloa, de hecho.
1: Ok, ah, muy sí, bien, perfecto. Perfecto. Pues bienvenida a Algoritmo X. Y pues vamos a aprender mucho porque vamos a hablar de varias cosas. Ya lo decía Paco, ella se dedica a la educación del vino a la cuestión de, de las catas de vino, vamos a aprender lo más elemental, lo más básico de esto, pero también vamos a hablar de un tema, para que se queden con nosotros, de comercio electrónico enfocado al comercio ético, al comercio sustentable, al comercio consciente, para que se queden con nosotros, ya Brenda nos va a ilustrar sobre este asunto, pero antes les invito a que nos sigan en nuestro perfil en Facebook, ¿no es así Paco?
0: Es correcto, nuestro perfil en Facebook donde Emilio tiene ahí a bien de repente poner preguntas bastante curiosas para eh, complementar los temas de nuestros programas y también por supuesto escuchar nuestro programa hermano, el hermano menor de este programa que es el que se transmite en vivo en la radio en Veracruz y en cuatro estados de este nuestro bellísimo país en donde llega a través del 107.7 en Veracruz, en la zona norte en el 105.7 y bueno... Pues tenemos eh, cobertura estatal a través de la radio A través de radiomas.mx Nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo O bien buscarnos en SoundCloud Con la eh, razón de búsqueda de radio más Y el subgénero de Algoritmo X Ahí encontrarán los programas que tenemos en esa eh, versión de programa Que pues es muy similar a este Simplemente que en ese nos traen corriendo corriendo, corriendo, corriendo Siempre se nos acaba el tiempo eh, Nada más tenemos una hora eh, más o menos, y entonces siempre andamos corriendo, pero son temas distintos, son eh, personajes e invitados
1: diferentes, en donde ustedes también pueden escuchar Algoritmo X. Así es. Y para que este programa deje de ser solamente unas charlas desenfadadas de café, en este programa nos vamos a enfocar con el tema inicial, que son el tema de las charlas desenfadadas con un buen vino, el que sea que Brenda nos vaya a sugerir. Platícanos un poco, Brenda. Eh, tú eres de Torreón. Eh, platícanos qué hacías antes y ya nos vas a platicar cómo llegaste a Calgary Sí,
2: claro que sí Este, bueno, yo soy eh, nací en Torreón, toda mi familia uh -huh. es de la comarca lagunera pero he tenido la, la fortuna de vivir en muchos lugares en, en México okay. este... En el estado de Hidalgo, viví también en el estado de Tlaxcala, en, en Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, perdón, ya me antes de, de que cambiaran bueno, el nombre. Sí,
0: claro, tú todavía viviste en el Distrito Federal, no importa yo que le hayan que cambiado de nombre, de nombre de claro.
2: Tlaxcala, ¿no? Exactamente. Este, y luego muchos años en Monterrey también. Este, okay. Yo soy ingeniera química, estudié en el, en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, y allá me quedé trabajando durante muchos años. Y yo me dediqué al tema de, eh, de riesgos o de seguridad de procesos químicos o seguridad de procesos en general. Y de okay. eso, eso me dediqué por mucho tiempo. Trabajaba mucho para empresas de seguros, para ayudarles a calcular riesgos y, y que ellos, con la información que yo calculaba, ellos pudieran saber cuánto iban a cobrar por una prima de seguros o si querían o no querían asegurar las, las empresas.
0: Okay. Después
2: okay. de eso me fui este, a hacer una maestría un poco relacionada con el mismo tema y me fui a Alemania y allá estuve viviendo tres años, este entre haciendo la maestría y luego me quedé un poco más porque me tocó el mundial de fútbol entonces pues había que aprovecharlo
1: claro, por supuesto y oye, es, pero eres súper joven y ya has recorrido todo, prácticamente todo el mundo, o sí. todo bueno, muchas ciudades pues, tan Ay, jovencita muchas,
2: muchas gracias, pero no no soy tan joven no, <risa> <risa> no tengo okay.
1: 42 años una chamaca. No, pues, no una chamaca, sobre todo junto a Emilia <risa> exactamente, no, bueno junto a mí, cualquier persona es joven <risa> Así
2: es, ¿verdad?
1: Okay. No, no es cierto. Dice sí, se nota. Dice, sí, se bien.
2: nota.
0: Qué bueno que no lo pueden ver, amigos, porque nos están escuchando nada más por, por audio, ¿verdad? Pero si lo pudieran ver, la cara que tiene, sí, sí, se ve viejito ya. ¿eh? Ya me voy,
1: ya estoy, ya, ya, se, ya estoy, ya, ya, ya se ve acabado. Carcachón, nuevo. carcachón. Pero bueno, regresemos al punto importante que es Brenda y su... Y su, eh, su sus su por vivir mundo, ¿eh? sí, Exactamente. Eh, Entonces te fuiste a Alemania y luego ¿qué pasó, Brenda? Pues
2: terminé mi maestría este, y regresé a México uh -huh. y, y seguí en el mismo tema de ingeniería que es definitivamente otro de los temas que me apasiona. Este, cambié un poco el, el área, pero seguía haciendo cálculo de riesgos, pero ahora dedicado a temas de mantenimiento y a eso me dediqué por, por varios años este, otra vez. Este... Y estando en Monterrey me ofrecieron una posición en, en el Distrito Federal, en México. Okay. Entonces, me acepté, acepté el trabajo, me mudé y, este, y, y conocí al, a quien ahora es mi esposo este, allá, en, allá en México. Y, y él, era, él, él era residente canadiense, o acababa de hecho de... Es mexicano, pero él acababa de recibir su residencia como como canadiense, y este y bueno, pues la relación se dio bien, eh, quisimos continuarla, y, y, y pues me propuso venirme con él a, a Canadá a experimentar, este, pues en otro país, porque en, en, él, él hizo su, su maestría y su doctorado en Inglaterra, pero en realidad ninguno de los dos había tenido como que vida profesional en otro país, habíamos vivido en otro país, Estudiante, pero como
0: estudiantes, claro.
2: Y así es muy diferente, ¿no? Sí, entonces, como que sí nos latía mucho esa idea de, pues, vamos a, vamos a, a probar eh, pues, y tener experiencia profesional en, en otro país. Entonces, eso fue lo que hicimos, eso fue lo, por lo que decidimos venirnos. En ese entonces, que era eh, 2014, eh, pues, aquí en la provincia donde yo estoy viviendo ahorita, que es Alberta, eh, pues, estaba económicamente... Súper bien por, por el tema de los precios de, de oil and gas, de petróleo, entonces esta es una provincia que depende completamente, o oh, depende muchísimo de, de, sí. de la industria de, del petróleo, entonces pues, como ingenieros los dos era un excelente lugar para, para venir a a buscar esa experiencia que estábamos buscando, ¿no? Entonces, por eso decidimos venirnos para, para acá. Pero bueno, okay. haciendo una pausa, cuando regresé de Alemania, eh, fue cuando me empecé a meter un poco más en lo del tema del vino. Siempre me ha gustado, pero meterme más ya desde el punto de vista, pues, más estructurado, ¿no? Más educado, más este, tomar cursos, capacitarme. Y abrí un negocio en México eh, de venta de vinos por internet. De hecho, fuimos la primera tienda... Que estaba vendiendo vinos por internet en México, eh, eh, enfocada a vinos mexicanos. Este, porque era muy difícil en ese momento conseguir vinos mexicanos, solamente si ibas a, a, a Ensenada o a Baja California. Pero entonces, nosotros la idea fue este, pues, ponerlos, hacerlos disponibles en toda la República. Entonces, este, pues bueno, ahí fue cuando me empecé a meter más en el tema, ya un poco más profesional, ¿no?
1: Ah, muy bien, okay. muy interesante. Ok, entonces ya pero calculaste el riesgo y. Llegaste allá,
0: ¿llegaron allá ya, ya con un trabajo, eh, con una posición de trabajo, o llegaron a la suerte de buscar trabajo?
2: Eh, yo, no, yo no llegué con trabajo, pero la empresa para la que estaba trabajando en México era una empresa, es una empresa internacional. Entonces yo sabía que aquí tenían este, oficinas. Sede, uh -huh. Y, y había pensado en contactarlos, afortunadamente ellos me contactaron primero para pues, para decirme si me interesaba este, retomar lo que estaba haciendo en México, pero ahora aquí en Canadá. Okay. Eh, mi esposo, él se vino con un trabajo que tenía en México, o sea, trabajando a distancia en algunos proyectos. Entonces la verdad es que tuvimos muchísima suerte, porque no, no batallamos en el, en el tema de, pues, de buscar... Eh, o empezar desde cero, ¿no? Ya llegamos por lo menos eh, con algo seguro, por lo menos para pagar los gastos y para, ah. este, pues, para empezar nuestra vida aquí. Porque sí, definitivamente es una ciudad bastante cara, como muchas otras ciudades en Canadá. Este, entonces, pues bueno, sí la verdad es que sí tuvimos mucha, mucha suerte en ese sentido.
1: Ok. Y, eh, bueno, y lo que me gustaría bueno entender es partir de, para los tus amigos que nos están escuchando y que, que con lo que nos va compartiendo Brenda, eh, esta parte de educación del vino, o sea, tú en México ya habías vendido vino, eh, comercio electrónico, ahora te enfocas a la educación del vino, entendiendo que eh, la, es todo el cómo combinar la bebida, cómo encontrar la combinación adecuada del vino, cómo empezar a apreciar los elementos del aspecto, el aroma, la intensidad del vino, etcétera para un evento social, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que fueras llevándonos, eh, Brenda, eh, cómo la gente le puede empezar a tomar gusto, a aprender, quitarles el miedo de, de hacerlo, de equivocarse con el tema del, del vino, ¿no? Eh, recordemos que catar vino viene del latín captare, que significa capturar. Esto es capturar el sabor, la esencia, la personalidad, etcétera. Platícanos un poco de de este paso eh, para que nuestros amigos que nos escuchan le vayan tomando gusto a este tema del vino, como tú lo haces.
2: Sí, eh, es, es un tema, iba a decir complejo, pero depende qué tan complejo lo quieres ver y depende qué tanto te quieras involucrar en, en el proceso. Pero definitivamente creo que sí es un tema que se presta mucho al esnovismo y a, entonces a mucha gente claro. le da miedo, ¿no? Porque es como que, ay... Es muy sofisticado, o es muy difícil, o sí. eh, yo tomo cerveza, o, y, y, y digo, eh, desde el punto de vista ingeniería, la cerveza es mucho más complicada que el vino, ¿no? O sea, el proceso, las. Claro, prácticamente eh, el
0: vino se hace solo.
2: Que, sí, es jugo de uva fermentado, o sea.
1: Claro. Sí.
2: Pero este, creo que sí, un, un poco del miedo viene por el tema del esnovismo, y otra, eh, otro es este, que no entendemos lo que estamos tomando. Entonces, por eso es importante entender o saber cómo podemos apreciar todas las propiedades organolépticas del vino, que es básicamente, o sea, desde qué color está, si es un vino brillante, si es un vino este, limpio, mm. atractivo a la vista, este, que, que de hecho es el proceso de cata, tú empiezas con la vista, eh, observando que, que el color, eh, la limpidez del vino, y después... Este, el, el siguiente punto es la nariz, donde empiezas a evaluar las, eh, las frutas que, que, que puedes encontrar o los aromas que, las, que se empiezan a desarrollar en el vino, que so, normalmente son de diferentes frutas. Mm -hmm. Si el vino tiene barrica va a desarrollar también algunos otros aromas como más especiados o aromas pues a madera, ¿no? O a piel o incluso algunos aromas a, eh, animales y también hay otros aromas que va a desarrollar si el vino, aparte de madera, ha sido añejado durante mucho tiempo, ya sea en botella o en barrica. Okay. Entonces, todo eso, todo eso le va dando muchísimos niveles de complejidad al vino, Chica. que no necesariamente tenemos que saber inmediatamente cuando, cuando apenas estamos eh, entrando a este, a este mundo del vino, pero a lo mejor... Sí ayudaría mucho empezar a poner atención a la bebida que, que estamos probando, desde ver la etiqueta, de dónde viene, eh, por ejemplo, qué tipo de clima es en donde estoy eh, de, de el vino, de donde que estoy tomando, o sea, si es un clima frío me va a dar unas propiedades más, este, una mayor acidez, mayor, este, mineralidad. En cambio, si es un clima caliente me va a dar sabores más frutales. Este, porque el sol hace que la que la uva se, se madure más rápido, entonces este, mm -hmm. el, esas propiedades que va a desarrollar pues, son diferentes a las de ciertos climas. Anyway, bueno. es muchísima información, sí, pero no, bueno. pero muy muy este poco a poco ir pensando en esos pequeños detalles. ¿De dónde estoy tomando el vino? ¿Me gusta o no me gusta? Y si me gusta, ¿por qué me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta la puntualidad, me gusta que es ligero, me gusta que es muy potente, me gusta que me llena la boca, o sea, pensar en esas pequeñas cosas y después ir analizando vinos similares o vinos diferentes para ver si hay otra cosa que también me guste en diferentes circunstancias, ¿no? Con platillos diferentes. O
1: claro, sí,
0: sí, 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 si te toca un vino que, te, que, que realmente eh, satisface tu paladar o te sientes bien con él o este, huele muy bien, te, te llamó la atención por esto, eh, ahí puedes ir buscando. ¿De dónde nace ese vino? ¿Para ir buscando vinos similares de la misma región o vinos del mismo tipo? ¿Cuántos tipos de vinos hay? ¿Se puede saber o hay miles?
2: Eh, bueno, hay miles de tipos de uvas, eh, o sea, de variedades de uvas. La, la, el, la variedad de uva con la que se hacen en casi todos los vinos se llama vitis vinífera, o sea, un vino no se puede hacer de la Como uva. Con cualquier de uva, México. claro, sí. Este, entonces, la más popular para hacer vino se llama Vitis vinífera, pero esa Vitis vinífera viene, tiene muchísimas variedades, ¿no? Como es Cabernet Sauvignon, Merlot, que son de las más conocidas, Chardonnay, que es un vino blanco, Pinot Noir, que son, los, eh, son variedades francesas, que son los grandes vinos de Borgoña, este, y, y así, de esas variedades hay miles, miles, o sea, creo que, no sé, cinco mil o algo así, claro. entonces... Si piensas en las variedades y aparte las mezclas que se hacen con las variedades, porque no nada más, no un vino necesariamente 100% Cabernet Sauvignon o 100% Malbec. Hay, hay países o hay eh, bodegas que deciden hacer mezclas de varias uvas. Entonces, pues si te vas a, a considerar todo eso, la, la cantidad es, es infinita. Pero claro. si... Si haces la clasificación, por ejemplo, por tipo de vino, pues está el, el vino tinto, está el vino blanco, vinos espumosos, que pueden ser tintos blancos rosados, los vinos rosados, y luego tenemos los vinos este, fortificados, que son los vinos que les agregamos un poco más de alcohol, como los jereces, el oporto y ese tipo de cosas. Pero en términos generales, lo común es que todos los vinos están hechos de uva, o sea, vitis vinífera, claro. ¿no? O sea... Porque en, en mi tierra, de donde yo soy, luego como que mucha gente le dice, ah, tráete un vino, sí, tráete un bacardí o un Don Pedro.
1: Andale, ah, sí, sí. exacto. si sí, sí, vino, tomando, como que es vinos vino, ¿no? y licores, ¿no? Sí. Exacto, cualquier cosa estaban que tenga alcohol. Vino, claro, todo lo que
0: tiene alcohol y emborracha es vino. Pero
2: bueno, vino, vino es de uva y todo lo demás, pues es es licor. Es ok, con, muy bien de vidas espirituosas. Ahora,
0: ¿quién, claro. ¿quién le puso eh, los nombres a estos tipos de vino? Ok, es por el tipo de uva, pero algunos se ponen por la zona o por el lugar donde, donde nacieron, ¿no?
2: Eso depende mucho. Eh, hay, hay una como que diferencia en, en, en el mundo del vino en, en, en cuanto a, a cuestión geográfica, digamos, este, que son los vinos del Viejo Mundo y los vinos del Nuevo Mundo. Los vinos del Viejo Mundo son los vinos básicamente de Europa porque son los países que han hecho vino por siempre, ¿no? Y luego los vinos del Nuevo Mundo son pues, los que vienen de Chile, Argentina, Australia, México, este, y son los países que, pues, que, que llegaron las uvas por, a través de los europeos seguramente, o en la mayoría de los casos, y empezaron a hacer sus, sus vinos. Entonces, en Europa normalmente, en casi todos los países de Europa, los vinos los nombran de acuerdo a la región. Por ejemplo, Rioja, claro. que, es este, que es en España y que está hecho de uva tempranillo. O Borgoña, que es, que es este, en Francia y que está hecho su vino tinto de Pinot Noir y su vino blanco de Chardonnay. Este, y bueno, así. Entonces tú tienes que saber... Si tú vas a comprar un vino de Borgoña, ellos no te van a decir que es Pinot Noir. Tú tienes que saber que es de esa región, entonces, por ende, es Pinot Noir. Okay, eh, claro. Y aquí, aquí en el nuevo mundo, pues, somos más, más buena onda y más, más fáciles y, pues, más enfocados al consumo, la verdad, o sea, al, al, a la venta, al marketing. Entonces, pues, llamamos el vino... Eh, le ponemos de Canadá y es este Cabernet-Samiñón y Medlot y es de tal fecha y, o sea, toda la información que el consumidor necesita. Este, y eso normalmente lo hacen los, los productores, claro. los países productores del Nuevo Mundo.
1: Claro, de hecho vas al súper y, por ejemplo, en el estándar de supermercados mexicanos eh, están la zona de vinos, que está muy, generalmente está muy cerca a la parte de quesos y todo ese tipo de temas. Y, el, eh, por ejemplo, lo dividen por país, ¿no? Chile, Argentina, España, sí. México, etcétera, por, por, para irte llevando un poco. No siempre hay gente que te está ayudando. No, y, es por simple. ejemplo, aquí hay dos, dos situaciones. Una, por ejemplo, cuando yo puedo comprar el vino porque se me antojó eh, para cenar en casa, o voy a ir a una cena, un compromiso, y ahí es un poco más, más este ¿qué, qué recomiendas tú? O sea, preguntar, indagar, ¿qué, qué, ¿qué vamos a cenar para llevarte un tipo de vino? ¿Qué tan conveniente es regalar un tipo de vino? Porque yo pienso, lo hablábamos Paco y yo antes de entrar al aire, que es lo mismo que regalar un perfume, ¿no? Es como muy personal, es como, no es lo mismo lo que me, yo me voy a poner o tomar que lo que le voy a regalar ¿Y, ¿y a, a Paco. ¿Cómo te vas a poner a con el vino también? Eso también es importante. <risas> Exacto, me voy a tomar hasta el pulso No, pero el tema Brenda, tú como especialista ¿Qué le sugieres si yo Si Paco va a ir a casa de alguien este, ¿Qué puede hacer para ir al súper? O sea, ¿hay algún una... vino
0: que se pueda regalar Que no quedes mal a pesar de que haya Pollo y tú llegues con un vino que no marida Con eso? No, digo, pues es que Debe haber alguno regalable, ¿no?
2: Sí, es, es, y es complicado, porque uno, o sea, también no sé si es como que muy conveniente que estés preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer de cenar? Uh -huh. este, una opción que yo siempre eh, hago, o, o hago a menudo, es este, un vino espumoso. Un vino espumoso nunca falla, porque es muy fácil de combinar con diferentes tipos de platillos, y si no... Y si no se usa para la comida, también es muy fácil y muy padre llegar, usarlo como aperitivo, ¿no? Cuando la gente empieza a llegar, para empezar okay, a entrar okay. en calor, platicar a gusto. O por el final de la cena, para hacer un brindis. O sea, siento que el vino espumoso nunca falla. Y puedes, y puedes además comprar dependiendo de tu presupuesto. O sea, si quieres hacer un regalo así, verte súper, súper nice y súper fancy, pues un champán pero si, si tu presupuesto es más reducido, a lo mejor te vas este, por, un, por un Prosecco, que, que es, es un vino hecho, también espumoso, pero hecho con un proceso diferente y, y es más barato. O una Cava Española, que normalmente es más barato que el champán porque, tiene, tiene, porque no tiene el nombre de champán básicamente, La pero, claro. pero está hecho exactamente por el mismo proceso que, que el champán Entonces, para mí un vino espumoso nunca falla, otro, otro tipo de vino que le he tomado el gusto últimamente este, son los jereces. El jerez también es un vino que sirve muy bien como aperitivo. Es un vino fortificado, mm -hmm. o sea, que tiene más alcohol, pero, este, pero es, es algo diferente y, y algo padre. O sea, no, no cualquiera va a regalar un jerez. Entonces okay. creo que es algo, algo interesante si quieres como que verte diferente y... No sé,
0: más este. Sí, pero digo, porque también no es lo mismo llegar con las caguamas a unas carnes asadas <risa> que llegar con una botella de vino que valga la pena. O que te digan, ah, pues este la sacó del súper. O bien la sacó del closet, porque la tiene 20 años un ahí guardada, ¿no? En roperazo. ¿Y <risa> cuánto tiempo puedes guardar un vino en casa? En casa me refiero Depende... sin, el, sin las sin, el, sin ningún cuidado. O sea que lo tengas en casa.
2: Depende del, del, del vino, pero. Eh, pues normalmente los vinos que venden en el supermercado, ya, y ya la gran mayoría de los vinos que se sacan al mercado, son vinos hechos para tomarse al, al instante, ¿no? Eso, eso no quiere decir que no lo puedas guardar por un año, dos años, incluso más tiempo si lo guardas, no sé, abajo de las escaleras donde no les dé el sol, donde mm. no esté tan expuesto al calor y así, este pero ya no, ya no es tan, ya no hay tantos vinos hechos para, o, sí hay. Pero tienes que madurar. buscarlo para madurar, pero la gran mayoría de los vinos están hechos para consumo inmediato. Si los guardas un sí. año, dos años, probable que no pase nada, pero a lo mejor más el vino se va a empezar a, a deteriorar, ¿no? Y, y, y va, te va a dar aromas más, o sea, el color va a palidecer, se va a hacer como los, en vez de un color, no sé, violeta o púrpura, Ajá. va a empezar a tomar unos tonos más como ladrillados, este, como ladrillo o más más a, a hacia hacia el lado más Orale. este eh, café eh, porque okay. porque se, se oxida y pierde color y, y, y esta oxidación además va a provocar que este pues que tengan notas más licorosas y este y que se pierda su, sus propiedades de frutas entonces ya no ya no te va a oler ya no va a oler tanto como a frutas sino más a, a licor o a, a no sé, a, o especias más o sea va va a estar más pobre me, va a perder brillo y, pero claro. todavía es tomable, o sea, no pasa okay. nada.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, este, si ya destapaste una botella, pues lo ideal es que esa botella no se vuelva a tapar, ¿no? Porque si no pierde más propiedades, me imagino, porque ya el le entró aire.
2: Que, que se termine. Claro. <risas>
1: si no, ¿Para qué la abres?
2: Botella, botella que se abre, botella que se termine. Pero no pasa nada tampoco si la, si la tapas y la guardas en el refrigerador eh, un rato, un, un día o, o incluso día y medio, dos días. Este, en el refrigera, o sea, cuando tú la pones en frío, uh -huh. eso va a alentar el proceso claro. de oxidación, entonces no va, no va a, a perder tanta, tanta frescura, este, no va a saber igual que cuando la abriste la primera vez, porque el vino es una bebida viva que está evolucionando constantemente este, okay. pero entre más expuesta esté al oxígeno, pues es, esa evolución va a ser más rápida, entonces si tú la tapas y si la metes al refri, no pasa nada si si, si te la tomas en, en un día o algo o sea, así. Si, si vas
0: a una cena Emilio, te la puedes desayunar, no pasa nada te la puedes desayunar, <risa> tienes el permiso de desayunarte lo que sobró Ah
1: bueno, ok. Con los, ya los
0: huevitos la, al otro día, la, una buena botella de vino
2: Hacerla calimocho
0: <risa> Ándale, sí,
1: calimocho <risa> con Coca-Cola
0: que no se me antoja para claro.
1: nada. No, pero bueno. Oye, pero a ver, y bueno, ya hablábamos de que cuando yo voy a casa de alguien que es más difícil que yo le pregunte, tal vez voy a buscar información, que alguien me asista por el clima, etcétera, pero si yo voy a dar de cenar en casa, o yo soy el anfitrión, uh -huh. ¿qué tan cierto, Brenda, es ese tema de que si voy a dar pescado, tiene que ser un vino blanco, si voy a dar carne, el madridaje obligado es este, con vino tinto, ¿cómo sería este tema? O sea, ¿tú, tú, ¿tú qué nos sugieres al, al respecto?
2: Sí, eso yo creo que era cierto hace muchos años cuando, el vin, cuando las técnicas de elaboración del vino no eran lo que son ahora. Uh -huh, este, uh -huh. Y entonces el vino blanco sí era mucho más sencillo y el vino tinto era un poco más complejo. Pero ahora con, con las técnicas de elaboración que han desarrollado los enólogos y los productores de vino... Tú puedes encontrar vinos blancos eh, con una complejidad muy marcada, ¿no? O sea, o vinos blancos en, que han estado en madera y que han estado expuestos, no sé, a fermentación maloláctica, cosas así que les va a dar notas que los va a hacer mucho más complejos que ya con una... Que, que no necesariamente solamente van a ir con pescado, también pueden ir con algún queso fuerte o con, o con una carne asada o con cosas así. Creo que este tema de maridaje es complejo porque porque también depende mucho, o sea, tiene, tiene un componente subjetivo, que es tu gusto personal. El
1: paladar. El
2: paladar, pero este, creo que así como regla general, pues hay que tomar en cuenta eh, que, la, que la comida, que la potencia que tiene la comida no sobrepase la potencia del vino. Entonces, si tú vas a hacer un mole, por ejemplo, pues no, no va a ayudar mucho que eh, pongas un vino con muy ligero, como un Pinot Noir, que es un, un vino súper, es buenísimo, súper balanceado, súper elegante, pero entonces, y, y, y bastante caro normalmente, los Pinot Noir son caros, entonces, pues no tiene caso que lo pongas con un mole, porque aunque sea un vinazo, no, no, le va a dar, no le va a dar la potencia suficiente para, para balancearlo, ¿no? Entonces, lo que tienes que buscar es eso, un balance entre las dos cosas, tanto en cuestión de potencia como en cuestión de sabores, alcohol, eh, acidez, todas esas cosas, este, pues, influyen. Entonces, yo creo que lo, más, eh, lo mejor es preguntar en... en en las tiendas especializadas claro. de vino que, que recomiendan para ciertas sí, cosas. Sí, yo alguna
0: vez lo, lo, me acerqué a, un, a una, un escaparate de vinos y decía, este vino, eh, el maridaje es para jabalí. Y en mi vida me voy a comer un jabalí, o sea, para empezar, ¿no? O sea, como para qué me lo venden aquí. Pero bueno, claro. eh, sí, debe haber gente especializada en ese tipo de maridajes, ¿no? Sí, o sí, preguntar,
1: y, como dices tú, Brenda. Preguntar
2: ¿no? y, y, y tener, este, no sé, reglas eh, tener presentes reglas de dedo básicas uh -huh. que, que, que o sea, son del vino, pero aplican para muchas cosas. ¿no? O sea, si, por ejemplo, si tú tienes algo con mucho alcohol y lo pones con algo picante, el picor se va a incrementar. Entonces, claro. si, si a ti no te gusta esa sensación de picor en tu boca, pues no uses vinos con mucho alcohol eh, o si usas vinos con mucha frutalidad, pues eso, eso va a, a, a incrementar la acidez, por ejemplo, de la comida. Entonces, a lo mejor, un vino muy frutal con, con un ceviche quedaría que rico. Este... Claro.
1: Sí, ahora una pregunta. Cuando tú llegas a Calgary, ahí vamos a llevar todos estos temas paralelos. Cuando tú llegas a Calgary y te empiezas a dedicar a esto, te enfocas directamente a educación del vino, eh, lo estás haciendo actualmente, eh, lo, lo haces a distancia también. O sea, la gente que está en otros países o en otras regiones de Canadá, pueden recibir de parte tuya esa educación de maridaje, cómo poder entender mejor este tema de la, de la cata. ¿Cómo, cómo, platícanos un poco de esta actividad, Brenda, por favor.
2: Mira, cuando yo llegué a Calgary, este te, me, me dedicaba completamente a mi, a mi, a mi área, ¿no? que era ingeniería. Este uh -huh. les comentaba hace rato aquí es una ciudad muy dependiente del tema de oil and gas y, y eso pues influye mucho en, en cómo los trabajos se van ganando o se van perdiendo en en esta ciudad y, y, y eso nunca lo vi en México como con la intensidad que es aquí. O sea, aquí los precios del petróleo bajan y todo el mundo queda de patitas en la calle. No todo el mundo, pero mucha gente, o sea, de plano... Es, es muy normal que así como que bajaron los precios del petróleo, tenemos que recortar el 70% de wow. los trabajos en este lugar. Entonces todo mundo se queda sin hacer nada y con mil deudas y con pagando la hipoteca y los carros. Y, entonces eh, eso, eso pasa muy a menudo en esta ciudad y, y yo no fui la excepción hace tres años me parece que, que me pasó a mí. Este... Y, y me aguanté, ¿eh? porque ya había sobrevivido como dos este, dos caídas de, de precios antes, pero bueno, me tocó eventualmente, pero para mí fue una como una oportunidad de reevaluar qué es lo que quería hacer, este, y, y, y traía mucho en la mente el tema de, de, eh, pues de, de independencia financiera. Entonces, este, pues dije, bueno, eh, me encanta lo del tema del vino, lo, lo, voy, a, lo voy a explorar, pero también este, el tema de e-commerce me, me gusta mucho, entonces pues voy a meterme también a eso y a explorar las dos partes al mismo tiempo. Entonces uh -huh. fue lo que hice, como dije, bueno, pues un, un año y ver qué es lo que pasa y, este, y bueno, pues afortunadamente ha funcionado muy bien.
1: Okay. Eh,
2: aunque lo del vino, inicialmente lo tomé más como hobby. que este, okay. empecé, empecé a dar catas a la comunidad latina aquí en Calgary. Eh, de hecho, específicamente a la comunidad de, de mexicanas aquí en Calgary, enseñarles este, cosas básicas de, o sea, vino 101, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un vino? ¿De qué está hecho? ¿Cómo se toma? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ¿A qué sabe un vino blanco? ¿A qué sabe un vino tinto? Y así y teníamos sesiones este, mensuales de, de aprendizaje sobre, sobre vinos, este, y después como que ya me empecé a dar un poco más a conocer, sin buscarlo necesariamente porque no estaba segura de quererme enfocar a esto, este, fuera de, de enfocarme como hobby, este, pero me empezaron a llamar de, de algunos lados para, eh, pues para ofrecer alguna cata o para este, hablar sobre el tema, y, este, y, y bueno, luego lo metí también, eh, una tienda de e-commerce de accesorios del vino También para probar algunas, este, a, algunos modelos de negocio en el tema de e-commerce este, Y bueno, ya como que poco a poco me he ido profesionalizando más Digamos, en, en el tema de educación del vino Ahorita recientemente hice mi certificación Porque yo tomé varios cursos este, de, sobre vino Allá en México De hecho varios cursos los tomé allá en Monterrey en el Tec de Monterrey, que en México es así como que ay, el Tec de Monterrey qué padre, bueno, es mi alma mater, que te voy a decir claro. puras cosas del Tec, pero aquí pues nadie lo conoce, así como que, qué, es? ¿Y eso que entonces no no no, aquí no, aquí no vale nada lo que hice allá, entonces dije, bueno, tengo que tomar algo una certificación internacional este, ya que tenga validez en cualquier lado del mundo, porque nunca sabe uno dónde va a estar, entonces recientemente ya hice mi certificación y como que ya, ya me he ido más este, eh, pues te digo, profesionalizándolo, pero ha sido eh, reciente, digamos, relativamente ya tomándolo como, como una, como un, como un income, ¿no? como, Ajá, un, claro, sí, como un ingreso.
1: Como un negocio. Oye, pero entonces lo empezaste como hobby, lo del vino, y lo seguiste, seguiste manejando presencial, se atraviesa la pandemia, pero ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento te encuentras? Estamos en un parteaguas, donde tal vez esa educación es esporádicamente o lo has trascendido para hacerlo a distancia. Eh, claro, es difícil poder estar a distancia, pero sí dando ciertas cuestiones de educación del vino. ¿Cómo lo has manejado, Brenda? Sí,
2: con, con el vino es un poco difícil porque, eh, pues como es una actividad eh, sensorial, sí claro. es un poco más difícil hacerlo a distancia. Sin embargo, sí he, sí he hecho eh, varias catas virtuales este, okay. donde escogemos un tipo de vino o escogemos o, o, o simplemente cada quien compra su vino y luego vamos a... Yo les voy a explicar cuál es el proceso de cata, qué es lo que se tiene que ver, qué es lo que vamos a buscar, dependiendo del el vino que estemos tomando. Y, este, y después ya dejo a la gente hablar sobre cuál es su percepción organoléptica de lo que están tomando, o su percepción sensorial, y, y, este, y, y ya, pues los. Eh, no sé, corregir un poco, la, a lo mejor, este, la. Eh, eh, las palabras que utilizan para la descripción o, o explicar por qué no es, no sé, por ejemplo, muchas veces dicen, es que es, es un vino dulce, no, no, es, no es dulce, lo que pasa es que la fruta, tu mente la asocia con dulzor, pero no es dulce. Entonces, así ir, ir explicando un poco de cosas. Pero sí, honestamente sí es complicado, este, aunque sí lo hemos hecho, sí lo he estado haciendo, eh, sí es complicado hacer este, lo mismo eh, vía virtual, pero eh, también ha sido un buen momento como para empezar a reestructurar y ver eh, hacia dónde va esto, ¿no? Y qué es lo que... Qué es lo claro.
0: Que... Sí, porque... Sí, porque ¿puedes, adelante, Paco. Puedes eh, a lo mejor crear un kit de cata virtual en donde todos prueben la misma botella, pero es muy complicado, como dices tú, porque pues, cada quien en donde se encuentran y en el momento que lo abran pues, van a tener un sabor y van a percibir una temperatura distinta, y está un poquito complicado, pero ahí en la parte de e-commerce a lo mejor puedes hacer este, una cajita en donde todos al momento de abrirla tengan la misma temperatura y tengan todo eso, estaría padre. <ríe> es sí, estaría,
2: estaría padrísimo. <ríe> y, la, y la cosa también aquí en Canadá, las leyes con respecto al alcohol son, bueno, es complicadísimas. Sí. Son, sí, porque aquí, no, de hecho cuando nosotros llegamos aquí mi idea inicial era hacer lo mismo que hacía en México, tener una tienda de vinos uh -huh. vía e-commerce. Pero aquí eh, quien tiene que hacer la compra de los vinos es el gobierno y luego tú comprárselos al gobierno. Entonces es carísimo, es complicado, es bueno, es un, es un desgordo. Sí, entonces este. Claro,
1: es otra regulación.
2: Por eso, por eso fue que me empecé a dedicar más y a enfocar más en el tema de educación más que en el tema de comercialización, lo sí. cual fue buena idea porque me, creo que me gusta mucho más. Que el
1: tema. De sí, educación. suena interesante porque además puede ser a distancia a nivel teórico. No, no necesariamente la cata, y ya después lo puedes ir llevando conforme avance esta pandemia para trascender este momento. Yo recuerdo que en algún momento, en, creo que fue en la zona de Vancouver, había una zona también, una región de vinos que maneja mucho el enoturismo, que tiene que ver con el turismo, donde te llevaban a conocer las instalaciones, los recorridos, te daban una plática, te preparaban una comida o una cena. Eh, este, entonces creo que por ahí puede ser el tema, no sé si tú lo has visualizado donde puedas combinar lo virtual con lo presencial donde la parte sensorial como nos comentas, uh -huh. pues ya tendrá que ser presencial, pero si a distancia podría ser interesante hacer muchas reflexiones que a veces eh, la gente, en lo que estábamos hablando antes en cuanto a cómo combinar, yo les voy a platicar una anécdota Brenda y, y seguramente tú tendrás muchas otras, a veces por ejemplo cuando yo fui a Sevilla Ahí, ahí te vas de tapas, ¿no? Y te vas a, a botanear, como diríamos aquí en México. Y me acuerdo que yo iba con un matrimonio sevillano y eh, comimos unas tapas de jamón de jabugo, ¿no? El jamón de jabugo es como un jamón eh, que el cerdo es alimentado con bellotas. Este. Y me dijeron, pruébalas. Y estaba rico, estaba simpático. Pero entonces me dijo, ahora lo vas a probar después de que tomes eh, esta, esta copa eh, de manzanilla. Ajá. Uh -huh. Y entonces no saben la verdad, la manera de acrecentar, no sé si esté bien dicho el término, acrecentar el sabor o empoderar o como se llame, de el, la tapa del jamón de jabugo con la manzanilla, es poderosísimo eso, o sea, la sensación era otra en el paladar, no sé, tú tendrás otras experiencias que, que compartirnos.
2: Sí, no, y, y, es, y eso es precisamente lo que queremos hacer con, lo, con los maridajes, se llama, ¿no? O sea, cuando combinamos el vino con la comida, claro. no, no queremos que uno sobrepase al otro, sino que lo que queremos es que ambos se levanten y, y eso, es Exacto. eso es un maridaje este, exitoso cuando, cuando tienes una sensación como la que tú tuviste con el jabugo y la manzanilla.
1: Okay. Sí, o que se levante Paco, porque si se quiere no, no. tomar toda la botella... Yo y... ya no me levanto
0: y, el, y a lo mejor <risa> mi marida es la que me va a correr de la casa. Eso sería diferente. Pero bueno. Este, Exactamente. El, el asunto del maridaje eh, nace eh, por esta cuestión eh, del, de dónde se hacen los vinos. O sea, me refiero a la comida en Francia que se toma con ese tipo de vinos cuando llega a otros lugares dicen, ah, bueno, es que este vino se toma con esta comida, o la, o el maridaje se va haciendo dependiendo de los sabores de, las, de, la, de los tipos de uva.
2: No, estás totalmente de, correcto con la primera. Es, no, no sé si así se pensó, pero Ajá. pues es como que selección natural, eh, okay. yo creo. O sea, es, la, es la misma naturaleza la que va dando... Este, ciertas cosas en, en la tierra, entonces, por ejemplo, pues, lo, o sea, la comida francesa va bien con vinos franceses, la no. comida española va bien con vinos españoles, o, claro que puedes combinar, ¿no? Porque hay platillos que, que por ejemplo, no sé, el, el este, el, ahí se me fue el nombre en, en español, el cordero, eh, uh -huh. El Cordero existe en, en Grecia, pero también existe en Francia y también o sea, en varios lugares, entonces lo puedes combinar con vinos de, de varios lugares dependiendo de la preparación, pero sí, uh -huh. de hecho esa es una muy buena guía, digamos, de, de maridaje, ¿no? Pues si vas a comer una paella, pues busca un vino español, es... es hay muy altas posibilidades de que, de que resulte en un buen maridaje simplemente porque son de la misma región.
0: Claro, y en un país como México, que tiene tanta variedad, tanta diversidad y es tan extenso en el asunto de la creación de vinos, eh, ¿qué pasa? Eh, un, ¿Un vino de California sirve para un mole poblano o no?
2: Creo, creo que eso es, este, es que la cocina de México es muy, muy compleja también, ¿no? Y de, es muy diferente de acuerdo a las regiones. Yeah. Hay muchísima gente, eh, y por ejemplo mi, mi esposo, que odia comer comida mexicana con vino. Le encanta el vino, pero no la comida mexicana. Él necesita... Yeah su cerveza para, para su comida claro. mexicana. Sí, sí, no, para... a mí
0: tampoco se me antoja. Digo, lo, lo dije por decir alguna cosa, pero el mole con vino tampoco se me antoja. Pero, pero sí el vino, a lo mejor, como decías hace un rato, con un pescado a la Vera Cruzana. Sí, podría hacer, ¿no? un,
2: vino, un vino blanco con un pescado a la Un vino blanco eh, con buenas ideas, con un pescado a la veracruzana Cruzana. Claro. O con ceviche, te decía, o Ajá. sea, delicioso. O uno, un, no sé, por ejemplo, un albariño con... Eh, con los tamales o con cosas así, a mí okay. sí, o sea, creo que, sí, creo sí, que claro. experimentar no, no pasa nada con experimentar, a lo mejor no vas a experimentar con cosas muy, muy complejas de nuestra cocina, como un mole o uh -huh. una, no sé, este, pues es que pipián o esas cosas, claro. pero...
0: Sí, que tienen un sabor muy especial y que tal vez no maridan con ningún vino, en realidad es, este, están hechas para otro tipo de bebida. ¿no?
2: Sí, pero, pero sí 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 hay opciones para comida muy especiada, ¿no? Y, y esas opciones, eh, yo diría, son vinos eh, con mucha frutalidad. Entonces, yo uh -huh. me, me iría más por vinos blancos, como Pinot Grillo o Albariño o cosas así.
1: Claro. Órale. Fíjate que ahí está otro nicho. Acabo de descubrir otro nicho. Eh, por ejemplo, la gente que se dedica... Ahorita los banquetes están en recesión total, en muchos casos. Total. Pero ahorita es el momento de, de que esos banqueteros Banquetes, los que se dedican a las banquetes no a las banquetas, no a las sino banquetas, los banquetes, no los eh, eh, pueden asesorarse de, eh, con Brenda, ¿no? Oye, claro. si mis platillos están hechos a base de no sé qué, o, o mi chef eh, te cocina sa ah, o me especializa, mi especialidad de la casa es esta, el maridaje ideal es este, cuál, ¿qué tiene que tener mi cava? O sea, hay muchos nichos, no nada más el consumidor individual, sino esa gente que tiene un restaurante de comida italiana en México o en cualquier región de Latinoamérica o de los 39 países donde nos escuchan. Pues yo pienso que a distancia sí se puede dar esa asesoría, sí,
2: claro aunque que sí. no haya la
1: prueba, ¿no, Brenda?
2: Exactamente. Sí, la gente, pues ahorita con, con lo del tema de la pandemia, pues mucha gente vendiendo, por ejemplo, las cenas de Navidad y todo eso. Eh, pues o sea, para ir a recoger pues también puedes complementarlo con un vino y, y, y preguntarle a un experto, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino para estos platillos que que tengo aquí que yo puedo ofrecer a, a la gente para que ya compren todo el paquete junto, ¿no? Claro, sí. alguien
0: que tenga Exacto. un restaurante que pueda decir al cliente, me te ofrezco mi, mi comida y además tengo, te, te recomiendo que, que además te lleves este vino que va muy bien con este tipo de comida que tengo, ¿no? Que, que especializándose en ese tipo de cosas, pues pueden hacer crecer un poco más su negocio y, y qué mejor que hacerlo eh, con alguien que sabe de eso. Además, eso de los términos, a mí la verdad este, eh, se me hace... Sí, tiene, tiene mucho que ver con lo que decías al principio de que es el, el esnovismo este de, de la cata, pero eh, cuando, que, que no digas que este vino sabe mucho a fruta o que, este, la, que, que te apliques a los términos de acidez, de este no que, que no digas nada más por decir este vino te, te va bien por esto o porque yo creo que te va bien, sino que tengas la capacidad de explicarle a tu cliente por qué le vas a ver mejor qué? la comida, ¿no?
2: Y a, sí, y a la gente, o sea, el público en general, ¿no? Eh, entender qué es lo que tu boca es capaz de percibir Exacto. y qué es lo que tu nariz es capaz de percibir, porque mucha gente confunde los, sab los sabores, por ejemplo, con las frutas y, y no, eh, los, eh, un sabor no es un sabor a manzana, eso es un aroma, un sabor, ejemplo, la boca, las, las papilas gustativas de la boca solamente detectan lo salado, lo dulce, amargo, ácido, mami Y eso no, o sea, salado no es fruta o dulce no es fruta. Uh -huh, tu mente claro. lo asocia con una manzana o con un melón o whatever, pero, o sea, entender qué es lo que detectas con la boca, qué es lo que detectas con la nariz, qué es lo que detectas con la vista, eso es también importante para saber, evaluar mejor lo que te estás tomando. ¿No? Y eso aplica no nada más para el vino, también cuando estás sí, comiendo, claro. ¿no? Para... Para evaluar los platillos si
1: parece carne sí, sí, de perro, seguro lo es no te la y aunque, aunque no vayas a ser un conocedor, por lo menos sobre todo si eres una persona que tiene un constante trato social ahora que pase la pandemia, que tengas que ir a más comidas de negocios, donde tal vez un factor de decisión de un nuevo cliente o prospecto es esa empatía porque a él le gusta el vino etcétera, que por lo menos no pases ridículos en cómo tomar sí. la copa sí. o sí. si te sirven, ¿no? Como en algunos restaurantes, pues si vas con una mujer, generalmente llegan con la, el caballero, al menos aquí en México, eh, te sirven para que pruebes, etcétera, y por lo menos tener una noción no, claro. de, que es lo que
2: de, está pasando, de que no estás
1: tomando Coca-Cola o no te claro, estás tomando. Que no le pidas frutti, al mesero
0: que lo caliente tantito en el micro, ¿no? Porque el te vas a ver muy o que
2: claro. te llene la copa. Ah,
1: exacto, acá. claro. Sí. Eh, échale más, no seas que, codo, échale. O que le ponga, eh, que le ponga hielo, ¿no? Sí. Me puedes traer un limón para echarle
0: unas gotitas, ¿no? O sea, sí digo cada quien, la
1: verdad. Exactamente. Sí, Entonces, esta, esa este, parte, esta,
0: de... esta parte social es muy importante y es donde también entra lo del esnovismo. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde parte esta parte de la cata? O sea, ¿quién inventa la cata de los vinos? ¿Los creadores de los vinos o los bebedores de los vinos?
2: Buena pregunta. Yo no, no sé la respuesta. A ver tú, pero Emilio, con tu Yo creo que ambos. A
1: ver, ahorita busco, ahorita Te busco, pero. Qué.
0: ¿Quién, ¿Quién habrá sido el, el, el cliente o el productor el que dijo vamos a hacer cata de vinos para ver quién es quién en los vinos? Porque también se hacen okay. concursos ¿no? de cata de vinos.
2: Sí. Bueno, sí, hay, concurso, hay concursos para premiar a los mejores sommeliers del Ajá, mundo. Ah, claro. Hay concursos para premiar a los mejores vinos del mundo y, 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 y quien, quien realiza la cata de esos vinos son tanto sommeliers como distribuidores, como... Incluso productores son uh -huh. los que evalúan todo eso este, a ciegas, ¿no? Para que no estés, este... Influenciado, claro. Influenciado sí, sí. con, con el país o con todo. Hace que serán unos... Uy, ya de tener como unos nueve años que ganó el Chenin Blanc de Casa Madero. Este... Uh -huh. en, creo que fue en el concurso internacional de Bruselas. Es un vino que costaba como 200 pesos en esa época. Este... Y, y, y ese, ese vino ganó contra grandes vinos franceses y vinos de muchos lugares en una cata a ciegas y ganó como el mejor vino blanco del mundo. Este, y pues sí fue una sorpresa, sobre todo para los europeos, que mucha gente no sabe que se hace vino en México, ¿no? Y ver, uh -huh. que, ver que es un vino de México y además de Coahuila
1: sí, <ríe> claro vino,
2: una gran, gran una gra muy grata sorpresa. ¿no? Además y, se
0: debe haber y, subido la las ciegas. ventas súper... Fuerte, ¿no? Sí, se
2: agotó, de hecho todavía es súper difícil, o sea, ellos producen y aunque ya aunque ya fueron hace muchos años que ganó, pues ya ganó también su reputación y es de los vinos que se, que se terminan inmediatamente, pero se los recomiendo muchísimo, ¿eh? me gustaría estar en México para cada que tenga oportunidad eh, eh, buscarlo, pero es, es un vino este interesante, es un vino blanco, muy frutal, muy fácil de tomar, no es tan... No necesitas así como que ponerle muchísima atención y, y es un vino bastante bien hecho y que pues, no, no nada más que compite contra los grandes vinos, sino que le ganó a grandes vinos, ¿no?
1: Claro. Okay. Sí, oye, y por ejemplo, eh, el tema, bueno, re, respondiendo a la tarea de que me encomendó Paco, el, el, las catas de vino surgen eh, 9000 años antes de Cristo eh, desde la Mesopotamia. Este, esto se empieza a, a crear... Por el tema de la, cuando se empieza a dar el desarrollo de las actividades ganaderas agrícolas, donde se destacaba el cultivo de la vid. Desde ahí se, empe se empezaba a, a manejar la cata de vinos, de ahí se trasladó hacia el antiguo Egipto, donde el, el vino era considerado de estatus, como lo hemos venido comentando, y quedaba reservado para ciertas clases sociales o eh, eh, clérigos, eh, nobles, faraones. Y entonces, por eso, en diferentes festividades empezó a dar esta parte de catar y, y, y degustar este tipo de, de cosas, ¿no? Okay, Pero bueno, esta, está, esta no, está, esta no es, ya ves, está interesante, sí. Y ese es un poco el tema de la educación del vino que, que Brenda nos, nos está ayudando. ¿Nos puedes dar tus redes sociales, Brenda, para que la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos te pueda contactar y aclarar estas dudas y, y ¿Sí? generar estos contactos?
2: Claro que sí, eh, es Bren Marmo, tanto en Twitter como en Instagram,
1: uh -huh.
2: y en, en Facebook es Enogeeks, uh -huh. E-N-O-G-E-E-K-S, okay. uh
1: -huh. eh,
2: esa, esa es mi, mi tienda de comercio electrónico sobre el tema del vino, Este, pero uh -huh. también donde compartimos un montón de cosas sobre, este, Órale,
1: sobre el vino. Sí, es lo que nosotros estamos haciendo, Brenda, y te agradecemos que estés aquí con nosotros, es justamente tejer una gran telaraña desde la gente que hemos platicado en Australia, que tiene emprendimientos dig digitales, pasando por quien está en Francia, que tal vez es un, un país que ya tiene más experiencia en el tema del vino, eh, por lo que decías hace un momento, pero intercambiando y generando ese intercambio de información. Las universidades, que aunque no es materia especial, pero sí las universidades que se dedican al turismo puedan ponerse en manos de personas como tú, que ya tienen un camino andado en el tema de, de las catas, la educación del vino, etcétera, y vamos haciendo una gran telaraña, que es el objetivo de, de Algoritmo X. ¿Te parece Excelente, bien? Excelente,
2: ¿no? Súper buen objetivo. <ríe> Sobre todo estando tan lejos, ¿no? Y, y hablando el mismo idioma y... y... Estando conscientes de que hay mexicanos muy capacitados alrededor de todo el mundo, este, pues ponerlos en contacto para desarrollar proyectos de beneficio mutuo tanto para la gente que está en el exterior como para México, pues es, me parece una idea excelente.
0: Claro, además Así siempre es. agradecemos a nuestros invitados de que abran una ventana a su casa, que nos den el tiempo y que este, nos lleven de la mano de sus experiencias, porque las experiencias, si bien la vida se tiene que vivir por cada uno, eh, nos abren también el paso y el camino para, para aprender en, en camisa ajena, en este caso, las cosas que te pueden suceder o que te tienen que suceder para que tengas éxito, o para que tengas un trabajo, o para que tengas una empresa, o para que tengas un negocio, en este caso, este, o tengas una profesión. En, en tu caso, que, que cambiaste de ser ingeniera a ser sommelier, pues creo que hay un. Aunque se parecen, porque la química tiene que ver mucho. Este, pues sí, ayuda. Sí. ayuda, ¿no? Pero, pero sí, es un brinco, es un brinco bastante bueno. buen fuerte. maridaje, Paco. <ríe> no, Sí, bueno, en la química tiene que ver, sobre ¿No? todo en el vino, pero, pero sí fue un cambio, ah, sí, un ¿sí cambio el... radical.
2: Sí, sí, fue un cambio radical, pero es como, no sé, como enfocarte más a tu hobby y. La verdad, me considero súper afortunada de que me funcionó, entonces,
0: claro, bueno, tú...
2: ob obviamente a base de trabajo, de investigación, sí, ¿no? Sí. no funcionó de la noche a la mañana, pero este pero bueno, está ahorita este ya no dependo de que Ay, necesito tra buscar trabajo con una empresa, bla, 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 bla. o sea, ahorita ya, ya me considero un poco más independiente, ¿no?
1: Claro. Oye, Brenda, ya para ir platicando también del otro proyecto de, de comercio electrónico, nos decías antes de entrar a esta grabación el tema del comercio ético, comercio sustentable o el comercio consciente. ¿Cómo lo llevas paralelamente? ¿En qué momento aparece? Aunque ya habías hecho comercio electrónico en México, como nos lo comentaste, pero platícanos un poco de qué, qué estado guarda este proyecto y pues platícanos un poco de todo, de este hijo.
2: Este, sí, este, este es, de hecho este se me hace que sería mi hijo mayor porque este fue, lo inicié antes de, de, uh -huh. de iniciar formalmente o profesionalmente el tema del vino aquí en Canadá. Este, eh, pero sí, ya, ya tenía la intención de, de tener algo en línea porque siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de e-commerce. Se me hace súper padre, se me hace que tiene demasiado alcance, se me hace que tiene... ...mucho potencial de desarrollo financiero... ...porque te ahorras muchísimas cosas... ...que puedes invertir en... ...en otras cosas... Eh, ...más de cuestión de marketing... ...este... ...pero quería... ...hacer algo más... ...este... ...más responsable... ...no vender así como que... Eh, ...lo que fuera, ¿no? Eh, de hecho, inicialmente quería vender vino... ...pero te digo, aquí es muy complicado... ...con los temas de las regulaciones... ...entonces decidí no meterme... ...no meterme a eso y me metía al tema de, eh, te digo, de, de comercio consciente o comercio ético, eh, que, y, y desarrollé este proyecto. Mi empresa se llama Osadía y es una empresa socialmente responsable. Aquí existe ese, esa clasificación para las empresas, eh, que no significa que eres una, eh, que eres una eh, ¿cómo se llama? Una non-for-profit, una de, eh, como de caridad, sino uh -huh. que, eres, que eres una empresa que, es, que está para generar dinero, para, para hacer dinero, pero que, tienes una, que eres socialmente responsable, ¿no? o que tienes un proyecto que es socialmente responsable y es en la categoría que cae mi, mi empresa, que se llama Osadía. Y básicamente lo que es, es un, es un, es un marketplace, es, es un, una tienda electrónica donde pon, vendemos productos y todos los productos que vendemos son... este son fair trade, que es el, la terminología. Que comercio
1: justo. Comercio
2: justo. Uh -huh. Eso quiere decir que garantizamos que se le está pagando lo justo a, a los artesanos que están haciendo nuestros productos en donde quiera que estén. O sea, en México, porque nosotros tenemos productos de México, de, de Perú, de la India, de varios países de África. Este y, y nuestros productos están certificados fair trade. O sea, están estamos eh, seguros de que la gente, de que los están ganando lo justo, de que viven y trabajan en condiciones justas de seguridad y de todo eso. Claro. Este, además, este, nos enfocamos mucho en productos que, que, que tengan un impacto económico y social para grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, mm. eh, vendemos eh, joyería que está hecha por mujeres rescatadas de tráfico sexual en la India okay. o en, en México o en, o en África o vendemos, este no sé, unas bolsas de mano, por ejemplo, que están hechas por mujeres que viven en pobreza extrema en Guatemala uh -huh. y cuyo beneficio, o sea, cuyo income para todo su grupo familiar y para su comunidad es la venta de estas bolsas. Este, okay. sí, es como, es como la darle la voz
0: de... a, estas, a estas pequeñas comunidades y a estos este, grupos vulnerables para que su trabajo se vea remunerado de manera correcta.
2: Exactamente. Y el otro tema en el que nos enfocamos, pues, es este que sea consciente, ves eh, en el tema del medio ambiente, ¿no? O sea que esté hecho claro. con materiales reciclados o que no, que no se contamine. genere tanta basura, que no contamine y todo. Entonces, es, es interesante porque no promovemos, buscamos no promover el consumo así de que compra, 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 uh -huh. sino educar al consumidor sobre los grandes riesgos que tiene la compra desmedida de cosas. Uh, es, claro. Y que, y que si vas a comprar algo, lo pienses dos veces, lo compres porque realmente lo necesitas y que, y que evalúes tus opciones, ¿no? O sea, uno, lo necesito, dos, está hecho éticamente, o sea, está hecho con materiales reciclados, eh, puedo comprarlo de segunda mano, porque evitar un, un basura, ¿no? O sea, la industria más contaminante mm -hmm. del de, de planeta después del petróleo es precisamente la industria de textil. De textil. Entonces, este, pues como que también nos enfocamos mucho en ese tema de educación, de, de consumo responsable, este. Y, y sí, de eso se trata, de eso se trata la, la tienda.
0: Ok, y ustedes son, son como un clúster donde eh, estos productos se suman o tú buscas los productos, tú, tú investigas cada uno de los productos, ¿cómo, cómo se hace este sí, buscamos, esta curación?
2: Bu, buscamos este, comunidades, porque uh -huh. te digo que nos enfocamos mucho en que sean comunidades vulnerables o grupos de artesanos vulnerables, entonces buscamos estas comunidades alrededor del mundo y, y les damos entrada a la tienda y y, y, a los y, y, y vendemos todo. La mayoría de, lo, de nuestras ventas son en Estados Unidos, entonces este, okay. tenemos de diferentes lados. Eh, inicialmente nos enfocamos aquí en Canadá, pero después vimos que el mayor interesado y bueno el mayor consumista del mundo sí, es sí, Estados, Estados Unidos. Unidos. claro. Entonces, claro. este, pues ahorita estamos completamente enfocados en el, en el comercio eh, pues gringo, en el
1: comercio pero no, pero no está limitado a que cualquier persona que nos escuche en Latinoamérica o en Europa eh, no, lo, lo pueda hacer, o sea, pueda comprar un producto. Sí, o sea, tienes, no tenemos tienes la logística para, para hacer llegar el producto, para cobrar, para enviar. Sí, ¿Sí? ok.
2: Sí, vendemos a todo el mundo. Eh, eh, yo creo que el 90% de nuestras ventas son de Estados Unidos y luego por ahí de un... Yo creo que un 5% aquí en Canadá y lo demás es Europa y Latinoamérica y también una buena cantidad, curiosamente, es en Rusia. Entonces, pues bueno, vendemos, pero tenemos la, la infraestructura para vender en todo el mundo.
1: Ah, muy bien. Y hasta ahorita, ¿cuántas categorías? Entras a la tienda y ¿cuántas categorías tienes, eh, por ejemplo, no sé, artesanía? ¿Cómo lo manejas, este Brenda?
2: Ah, buen punto. Tenemos, por ejemplo, eh, joyería, tenemos bolsas, este, nos enfocamos mucho a accesorios, bolsas, ropa y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, a lo mejor no ropa, sí de, sí tenemos algunas blusas, pero más como accesorios, más como bufandas, cosas que, que se puede, que no te tengas que medir, que sea más fácil, uh -huh, este, claro. verlas y que sepas que te va a quedar y así, este, eh, creo que nuestro... Vendemos también, por ejemplo, regalos como velas, este, hechas de materiales, ya sabes, este, eco-friendly y, y, y también hechas por, okay, por ¿Nos puedes repetir por, la
0: página? ¿Cuál es?
2: Es osadiaconceptstore.com
0: Ok, perfecto. Para todos aquellos que quieran. Y en caso de que alguien sea productor o tenga el contacto con algún productor o conozca de algún productor de algún... Eh, eh, producto que cumpla con estos requisitos, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden llegar a ti?
2: Ahí en la página, de, de hecho, y muchos, muchos, varios de los, de los artesanos con los que trabajamos actualmente nos han llegado por ahí. Ahí en la página hay una opción de, de contactarnos si eres, uh -huh. este, si eres artesano o si haces ciertos productos. Y este y hacernos llegar un, unos este, fotografías de los productos y cuál es el concepto que manejas o cuál es el, el impacto social que tiene la elaboración de tus productos no entonces este porque sí como como estamos ya muy cerca de, del proceso de certificación como empresa eh, Fair Trade o como empresa responsable socialmente responsable, este necesitamos que todos los que todos nuestros proveedores, pues estén este también en, en el mismo canal, ¿no?
1: claro. Está a muy interesante. De hecho, la estoy, la estoy ingresando y les platico un poco, amigos. Está básicamente joyería, está algo que es moda, eh, belleza, eh, todo lo que es eh, casa y estilo de vida. Decoración, velas, todo este tipo de cosas que nos platicaba. También tiene algo de, de gourmet, productos gourmet. Está muy interesante y pues ojalá lo puedan eh, compartir con sus, con sus conocidos, con sus familiares y en lugar de hacer, seguir haciendo tan ricos a otros grandototes, pues hay que fomentar, hay que dividir un poco el gasto y compartir este proyecto que está en marcha. ¿Cuánto tiempo llevas, Brenda, con este... este
2: con este tienda? proyecto llevo dos años.
1: Ok, muy, muy bien. bien. Pero,
2: sí, dos sí, pues, años, sí.
1: Perfecto. Ya haber tocado
0: eh, pues varios países, ya es importante, es, ya podemos llamar que es un éxito, la verdad, para, para este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, te digo, también este... O sea, está la parte de e-commerce y todo eso que es muy, muy divertido y muy padre, pero también está la parte social, ¿no? De educación sobre estos temas de, pues, de medio ambiente de, y de consumo consciente, ¿no? Que a veces mucha gente no lo pasa de alto o no sabe
1: o sí, siguen pues no, ¿no? no
2: saben. El, sí, no saben. Es, es, básicamente es, es un
0: porque normalmente nos encontramos con los productos que se anuncian en televisión o que se anuncian en, en grandes campañas, tienen grandes... Llame eh, ya, Exacto, llame ya. y que no sabes ni de dónde salió el producto, ni quién lo produce, ni a quién beneficia y, y que tal vez, a, al contrario de beneficiar al productor, lo está dañando o está dañando el país donde se realizó, ¿no? Ese tipo de cosas, hay que tener conciencia en todo lo que compras.
2: O el típico, o sea, fácil, ¿no? De cómo, o sea, ¿por qué me están costando unos jeans? Eh, no sé, 50 pesos, 100 pesos, no sé. ¿Por qué me están costando tan baratos en Walmart? Uh -huh. eh, tenemos que estar más críticos y decir, ¿cómo es posible que tenga un precio tan alto? Alguien está pagando por ese precio tan bajo, perdón. Alguien está pagando por ese precio tan bajo y, y, y seguramente son los... No sé. Seguramente
1: eh, no es la tienda.
2: No, no es la tienda. Seguramente son niños que tienen trabajando ahí, o en, en la India o en, o en Pakistán, en condiciones pésimas. Y ya hemos tenido muchos este, accidentes terribles, ¿no? Como la, la fábrica eh, que se cayó en, me parece que fue en Pakistán, y, uh -huh. y en la India la que se quemó. Y eran miles de gentes viviendo en, eh, trabajando en condiciones prácticamente de esclavitud produciendo todos estos jeans y todas estas ropas que nosotros nos ponemos y que por las que pagamos nada. Entonces, eh, o sea, también se trata de eso, ¿no? De preguntar por qué cuesta esto. No, no, no hace sentido que esto sea tan barato. Exacto. Pero no, ah. nos, nos emocionamos porque está baratísimo y, y, y entonces no, no, no pensamos más allá. Entonces, eh, de eso se trata también un poco el proyecto, ¿no? De como que ir educando a la gente también en, en todo este tema.
1: Así es, y además a mí me llama mucho la atención de que en ocasiones, y voy a referir a México, hay empresas que aunque ostenten el emblema de el mejor lugar para trabajar, eh, empresas socialmente responsables, etcétera, hay veces que no, ni siquiera lo llevan a profundidad. O sea, hay que ser mucho más consistentes y congruentes. No es nada más ostentar un, un logo, sino, ¿a qué voy con esto? El tema de... Si tú eres un comprador institucional de regalos y, y de una empresa que se ostenta como empresa socialmente responsable, no es nada más que tú tengas un cuidado con el manejo de tus residuos y de todo, sino también a quién le estás comprando, quiénes son tus proveedores eh, que estén a, a su vez, que lo platicamos en radio con Marta Elizalde, el tema de economía circular. Eh, eh, todo este tipo de cosas viene en hay que ser muy, saber tejer esa, esa gran telaraña y decir, oye, pues voy a, a... Si yo compro los regalos para mi empresa, que es empresa socialmente responsable, pues voy a comprar al menos una parte a Osadía Concept Store, que ya tiene la regulación de Canadá, que le compra a gente en México, que le compra a gente en Latinoamérica, etc. Y se va, se va moviendo esta economía, ¿no, Brenda? Se va haciendo todo un movimiento del engranaje este, y no nada más por pagar barato, en, no voy a decir las marcas, pero esas tiendas que andan por todo el mundo, este, que, que, que se pagan membresías por ir a comprar cosas baratas, pero que no necesariamente venden mercancías de comercio justo, ¿no, Brenda? Sí,
2: no, definitivamente no, no venden de comercio justo. No digo que todas o que todos los productos no son de comercio justo, pero... este pues la tienda es un negocio. Ellos van a seguir vendiendo. El que el, el que tenemos que ser más críticos somos nosotros como consumidores, ¿no?
1: Totalmente. Así es. Sí. El hecho
0: de que vayas a un gran supermercado te encuentres fruta eh, que no es de temporada todo el año, eh, ya estás hablando de que no es eh, sustentable el hecho de tener sandía fresca todo el año, porque en tu país nada más se da en ciertas temporadas y bueno, costó más traerla y seguramente sufrieron más en traerla a tu mesa que lo que pudiste haber comprado en el mercado de, eh, de, tu, de tu colonia o de tu zona en las centrales de abastos o todo este tipo de cosas. Es lo mismo. Hay que tener un poquito de sí. conciencia de lo que estás comprando.
2: Y, y pequeñas cosas que podemos hacer como consumidor, ¿no? O sea, ahorita se me vino a la cabeza, por ejemplo, en, eh, no sé, todos los artesanos que venden en las playas y en, en los lugares turísticos, este siempre o sea vamos incluso siendo mexicanos no sé si los tal vez los extranjeros no lo hagan tanto como nosotros que vas y les empiezas a regatear no haces eso en un Walmart o en Exacto. un en Zara pero, pero entonces al artesano sí al artesano que es el más afectado en toda la cadena de consumo a él sí lo estás re regateando y lo estás perjudicando más todavía no
0: que sí, sí, esas que ya sí lleva una economía
2: se van. Sí. Entonces, pues, bueno, pequeñas cosas que podemos, que podemos hacer como consumidor y que pueden tener un, un, un impacto bastante bueno en, en todas esas personas que están más vulnerables.
1: Es ok, entonces, la, la, la te quiero preguntar, por ejemplo, si la, la gente en Latinoamérica o en cualquier región del mundo que nos estén escuchando, eh, tienen un producto que cumpla con estas características, que van a pasar un proceso de validación de que realmente sea un proceso de producción justo, eh, sostenible, sustentable y demás para poder entrar a Osadía, eh, se pueden dirigir contigo, eh, Brenda, a, al correo electrónico que aparece en, en la página que es info Ajá, info o brenda
2: este, o también se pueden, eh, hay un formulario ahí en la página eh, que pueden llenar este y nosotros nos podemos en contacto con ellos
1: Perfecto, y también los compradores también me imagino, ustedes por ejemplo, si una empresa en México hace la compra, ya hablábamos de que la logística está resuelta eh, ustedes le extienden una, una factura y todo para, para, para poder comprobar ese, ese gasto, este gasto si es una sí. compra institucional o, o de medio mayoreo etcétera.
2: Sí, nosotros somos un negocio 100% establecido o sea, tenemos licencia de negocio y todo, entonces podemos eh, sí, darle los recibos que, que, que requieran. Bueno, aquí no se utiliza la factura como en México pero este sí sí recibo sí.
1: y todo eso sí Sí, pero a veces es comprobar, oye, pues yo voy a comprobar que hay una salida y que hay un invoice de este que respalda esta compra, aunque no voy a poder trasladar claro. el IVA y todo ese tipo de cuestiones fiscales locales, pero sí el comprobar la compra, etcétera, sabiendo claro. que estás favoreciendo directa o indirectamente, sobre todo ahora que estamos tan globalizados. Este, pues tenemos que tener esa conciencia más global, ¿no, Brenda?
2: Exacto, sí. O para mandar regalos también están ahora en eh, que fue nos contactan mucho como para no sé eh, estuvimos mandando varios regalos a Estados Unidos de gente que nos compraba en México para mandar a, esta, a gente que tiene en Estados Unidos.
1: Claro. Uh -huh.
2: Entonces eso pues ya es es una de los beneficios claro. que te permite el comercio electrónico. Beneficios
0: ¿no? de la pandemia en donde pues estando en un lugar puedes comprar en otro y entregar en otro. Exacto. ¿no? Exacto este año okay. que no pudimos viajar, por lo menos viajamos con el internet. Okay. Sí. Shopping virtual
1: nada más. Fue lo único, que nos, lo único que nos quedó. Así es. Algo que más que nos quieras compartir, Brenda, de tus tres proyectos de, de educación del vino, de las catas, del comercio electrónico, que no te hubiéramos preguntado y que tú creas importante que lo sepan las personas que nos escuchen para que lo, también lo bueno,
2: compartan. Solamente quería decir, para mí ha sido un proceso de aprendizaje toda esta decisión que yo hice de eh, moverme hacia el tema de independencia económica. Y cuando hablo de independencia económica quiere decir no no ser trabajador de una empresa como toda mi vida fui, ¿no? Este de, eh, del mundo corporativo eh, eh, no es fácil, da, da mucho miedo, pero es posible. Eh, con disciplina, con, un, con una idea bien estructurada. Este, y una cosa que eh, creo que yo aprendí aquí en Canadá es que siempre puedes hacer cambios en tu vida profesional en cualquier momento de tu vida. O sea, no porque tienes 42 años como yo ya significa que, vas a, que tienes que seguir con la experiencia que ya llevas porque eso es lo que tienes que hacer, este, sino que puedes hacer un cambio así completamente y empezar de cero y no pasa nada, o sea, es mejor intentarlo y... y, y intentarlo caer y volverlo a intentar y espero hacer lo que te gusta, ¿no? si claro. lo digo porque mucha gente, es, es difícil, ¿no? A veces, ahorita con lo de la pandemia se han perdido muchos trabajos, este entonces, pues, bueno, hay, hay opciones, hay opciones que se pueden hacer. El comercio electrónico está, está creciendo muchísimo, entonces es, es una posibilidad de explorarlo.
1: Muy bien. Por supuesto. Y aparte, yo te felicito porque además el saber... Hacer el maridaje entre un cambio de país, cambio de cultura, dejar de ser del mundo godín, como se le dice en México, al mundo corporativo, tener un sueldo fijo, una quincena, etcétera. Y hacer todos estos cambios, ya pasando el cuarto piso, pues eh, yo te aplaudo y eh, yo creo claro. que es importante eh, el, el, el compartir este tipo de, de historias de vida que son inspiradoras para, para mucha gente en diferentes etapas, diferentes géneros, diferentes ocupaciones. Y, y no sé, ¿con quién te gustaría hacer trabajo colaborativo, mi querida Brenda?
2: Me gustaría más explorar la oportunidad de colaboración con México. Este, o, o, o sea, de hecho, el tema de que hablabas de... Eh, buscar esas redes de apoyo entre gente, lo, porque te decía hay muchísimos mexicanos viviendo en el exterior y muchos de esos mexicanos están súper, súper capacitados eh, y no quiere decir que ya no quieran tener proyectos con México, entonces como que buscar esos proyectos de beneficio mutuo entre México y los que estamos afuera, eso sería como que padre, ¿no? O sea eh, hay, porque los mexicanos que vivimos fuera queremos estar en contacto con México. Claro. Nos, nos sigue importando México, nos sigue importando lo que está pasando y el beneficio y el crecimiento del, del país. Entonces creo que eh, a mí eso me, me, me interesaría mucho explorar, ¿no? Gente con proyectos allá y ver cómo cómo podemos... Este, Enlazar eh,
0: todo esto, claro. Bien, y y hemos, con... nos hemos dado cuenta gracias a este programa también que mexicanos hay en todos lados. En todos, en todos lados hay mexicanos. Tenemos tenemos personal a donde nos digan. Ahí está puesto un mexicano.
1: Exactamente. En Suecia, a Lucía le, le mandamos un saludo. A esta gente en España. Acabamos de platicar con alguien más en España. Entonces yo pienso que este trabajo colaborativo es importante. Dejar de ver como la principal fuente de ingresos de este país, eh, además del petróleo que se llamaba, porque ya no ya no es la principal fuente el turismo va a ser muy difícil que sostenga el paso y el ritmo que traía eh, y que sigamos, eh, bueno, algunas personas en gobierno se llenen la boca diciendo es que creció el envío de remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos, cuando también un gran engranaje es que todos esos mexicanos desde Oceanía, África, Europa, eh, América del Sur podamos hacer un engranaje de divisas que favorezcan directa o indirectamente a los mexicanos que estamos aquí y que están en todo el mundo, ¿no, Brenda?
2: Claro que sí. Creo que sí, también que y que también muestren pues otro tipo, o sea, porque hay muchos tipos de mexicanos, ¿no? Hay mexicanos que están haciendo cosas increíbles en en varias partes del mundo. Tengo un conocido que está eh, trabajando en Japón haciendo este tem manejando temas de eh, para que te pongan un, una mano que, se, que puedas mover con la mente cuando tengan que hacer una prótesis y cosas así. O sea que, ¿sabes? Como que no, no no sé, como que luego siento que nos encasillan mucho en el mexicano que come tamales y que vende gorditas y bla, bla, bla. Cuando hay claro. también muchísima más gente que está haciendo mil cosas súper sofisticadas, súper interesantes y, y, bueno, pues también dar, dar esa... Esa apertura para, para que la gente conozca qué se está haciendo. Claro. ¿Qué es, que es capaz es. los mexicanos de hacer en sí, todo como, el mundo. Sí,
0: como, como bien lo dices, les tocó a lo mejor a muchos mexicanos estar trabajando fuera de México haciendo cosas muy interesantes, pero les tocó y la oportunidad se dio fuera del país. No quiere decir que no quieran estar en contacto con el país, Exacto. ni mucho menos. O sea, simplemente les tocó en ese momento estar trabajando por México en otro lado. Así es.
1: Ah, pues eh, nos encantará si nos das la referencia de la persona que dices en, eh, que está en Japón.
2: Sí. Este, a platicar
1: con él, eh, ya veremos la forma de grabarlo en una hora conveniente. Pero este, sí, Brenda, eh, gente como tú, de todas las generaciones, que ese es el gran algoritmo que estamos en busca de ese código, de, darle, de dejar de ser una economía emergente desde hace muchos años y darle el paso final que nos está haciendo falta para justamente capitalizar todos los esfuerzos y todos los sacrificios y toda la osadía de gente como tú, con su emprendimiento eh, y que piensa en, en, en hacer cosas nutritivas para el alma, por el espíritu porque van a decir, oye, pero es que el vino, el vino que tiene pues el vino es una actividad muy noble, en el vino está la verdad, como diría Plinio vino Veritas, que es una frase que me encantó uh -huh. y el vino siembra siempre la poesía en los corazones, también lo decía Dante Alighieri y es ese tipo de ser, ser un poco románticos y aventados pero aventados no nada más para, para ir a, a gritar, perdón lo que voy a decir Brenda, pero a gritar por todo el mundo, viva México cabrones pues uh -huh. no, es un tema de conquistar otras cosas así como lo está haciendo nuestro amigo en España, en Chile, en Europa este, con un producto. Y así ir, ir, ir conquistando cada vez más territorio, Brenda.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: <ríe> Muy bien, perfecto. Paco, ¿algo que quieras agregar?
0: Este, agradecerte de verdad por tu tiempo, por darte esta eh, oportunidad y darnos esta oportunidad de conocerte, de saber un poquito más de ti y de dar esta... Este, hacer este enlace más en toda esta telaraña de, de temas que tenemos en el programa y que seguramente algo bueno saldrá de ellos.
1: Seguramente. Así es. Repítenos tus, tus redes, además de, de osadiaconceptstore.com eh, Repítenos, por favor, Brenda, antes de despedirnos tus tu redes eh, y algo más que quieras agregar.
2: En Twitter y en Instagram estoy como Bren Marmo, así seguido, y en este... En Facebook, la, mi tienda de, del, del tema de vinos es, es Enogeeks, E-N-O-G-E-E-K-S, este, así uh -huh. me encuentran en la página en, de Enogeeks en Facebook, que es, es, es otro otra proyecto de e-commerce, pero enfocado a al tema del vino, accesorios básicamente.
1: ¿Cómo qué accesorios? Porque eso no te lo preguntamos antes. Pues, por ejemplo, concluir.
2: ahorita que hablábamos de, de cómo guardar el vino, pues a lo mejor las bombas esas de vacío para ponerle al vino y sacarle el oxígeno para que dure un poco más el, de tiempo el vino en el refrigerador o copas o, o, o los identificadores para las copas o las diferentes gadgets que se le pones a la, a la botella del vino para servir o para decantar o para que se aire el vino okay. Ari, ya, ya cada vez que te vas metiendo hay infinidad de, de cositas que puedes tener, o para los amantes del vino pues que un collarcito en forma de botella o que claro. los aretes en forma de copa o de uva o cosas así <risa> okay. curiosas, cosas También
1: curiosas puedes, para con Paco, podrías venderle un identificador para que se lo cuelguen, claro, lo dejen, toquen no. el timbre en su casa cuando lo dejen. Para que me ahí. metan al refri y no, me, y no se me
0: mete el oxígeno. <risas> Eso el
1: muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Brenda. Encantado gracias a de, a de conocerte. Espero que, que hayas disfrutado esta charla. Yo aprendí mucho y me quedo muy entusiasmado con alguien con tu carácter y tu, tus ganas de hacer cosas mejor.
2: No, muchas gracias a ustedes por, por invitarme y pues aquí estamos a la orden
0: Muchísimas Perfecto. gracias, Brenda,
1: y bueno, pues para todos
0: ustedes que nos escucharon, recuerden escuchen, comenten y compartan nos escuchamos en la próxima, Emilia
1: Gracias Algoritmo Algoritmo
0: X Emilio Retif, Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X